0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, heute möchte ich mit einem anfangen, der alle Nationen zusammenruft. Jesus Christus ist nicht nur gekommen für die Schweizer, Deutschen und Österreicher, sondern Jesus Christus ist gekommen für alle Nationen dieser Welt. Für jede Nation, auch nicht nur für die Juden, sondern für alle Nationen. Und das war von Anfang an der Plan Gottes. Es ist interessant, wenn wir in das Matthäus Evangelium einsteigen, dass die erste Geschichte, die mit Weihnachten zu tun hat, eine Geschichte ist, wo fremde Menschen den König aufsuchen. Menschen aus fernen Ländern, die diesen großen König anbeten. Aber es ist auch schön, wie das Matthäus-Evangelium aufhört. Geht in alle Nationen und verkündet, dass Christus der Retter ist. Also wir merken, dass diese zwei Botschaften, am Anfang kamen alle Nationen, kamen von fernher die Menschen Gott anbeten und am Schluss des Matthäus-Evangeliums, was darum geht, dass Christus der König ist, wird am Schluss gesagt, Geht in alle Nationen und verkündet das Evangelium. Und macht sie zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was für ein Vorrecht. Ich möchte heute Morgen weiterfahren bei der Geschichte der drei Könige. Und ich liebe den drei Königskuchen. Nicht nur wegen dem Geschmack, sondern es gibt mir einmal die Chance, im Jahr König zu sein. Also es ist etwas Gutes, dieser Königskuche. Aber für alle Romantiker unter uns, die einzigen zwei, die König waren in dieser Geschichte, waren Jesus und Herodes. Und die anderen waren weise, mage. Magier sagt man oder mager. Sie kamen aus dem Ort mager und man bezeichnet, was manche auch Magier übersetzt wird. Mit Zauberei oder Wahrsagerei hat das eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Es waren Menschen, die aus einer Elite herkamen, die aus einer geistlichen und auch aus einer, äh, aus einer Oberschicht kamen. Ähnlich wie die Leviten waren damals diese weise Leute, die diese Religion... Sie waren Priester und Gelehrte und ich möchte euch ermutigen, einfach diese Geschichte aus dieser Perspektive anzuschauen, weil Menschen zur damaligen Zeit, die solche Reise unternehmen konnten, die mussten sehr zahlungskräftig gewesen sein, weil sie sind 800 bis 1000 Kilometer von irgendwo hergekommen und an diesen Ort nach Bethlehem oder nach Jerusalem zuerst und dann nach Bethlehem gegangen. Es waren Menschen, die etwas auf dem Kasten hatten. Es waren Weise, die sich nicht nur mit Religion auseinandergesetzt haben, sondern auch mit den Sternen. Sie waren auch, Natur, äh, sie waren auch Menschen, die wirklich auch Naturwissenschaft betrieben und Sternkunde auch lehrten. Erst im 5. Jahrhundert kam es dazu, dass man gesagt hat, es waren drei Könige. Weil man hatte gesagt, es gab drei Geschenke, also sind es drei Könige, die dahergekommen sind. Und im 8. Jahrhundert gab man diesen drei Königen zum ersten Mal Namen: Melchior, Kaspar und Balthasar. Das waren die drei Namen. Der eine war dann auch immer ein Schwarzer. Und das waren diese drei, die man so auch weitergegeben hat. Die zweite Mythos oder das zweite Missverständnis, das man auch ausschließen kann, Jesus, war die Hirten und die Könige, oder ja, die Könige, die drei Königen, waren nicht gleichzeitig am Ort, im Stall, sondern man liest dann auch im Matthäusevangelium, sie besuchten ein Haus. Es war ganz eine andere Zeit, sie waren nicht gleichzeitig wie die Hirten, bei Jesus, aber das macht ja nichts, wenn die, die Krippenfiguren so aufgestellt sind. Das, das stört mich jetzt nicht, aber es ist einfach nicht biblisch. Weil es war eine andere Zeit, als diese Hirten waren bei Jesus. Die waren ziemlich nah in der Geburt und die anderen waren zweieinhalb Jahre oder zwei, zwei Jahre später. Das kann man so ausrechnen wegen Herodes, weil er die Kinder äh, alle unter diesen zwei Jahren umgebracht hatte. Also man kann so in diese Richtung gehen. Aber ich möchte nochmal zur, kurz zurückgehen zur Adventszeit. Ich glaube, die Adventszeit ist eine besondere Zeit für uns. Einerseits erwarten wir ja nochmal ein Kommen von Jesus Christus und andererseits wissen wir auch, dass Jesus Christus schon gekommen ist. Wir haben jetzt immer wieder im Alten Testament Prophezeiungen angeschaut, wir haben die Jungfraugeburt angeschaut, wir haben Bethlehem angeschaut und wir haben gesehen, dass im Alten Testament prophetische Worte angesprochen wurden, die für diese Geschichte etwas hatte. aber gleichzeitig, gleichzeitig wurde der Messias auch vorprophezeit. Und das ist über hunderte von Jahren geschehen. Und das Schöne ist, dass wir einfach davon ausgehen, weil es eingetroffen ist, können wir auf das Zeugnis der Schrift, äh, können wir das Zeugnis der Schrift auch als Wahrheit anschauen. Und das gibt meinem Leben Sicherheit, weil ich weiß, wenn etwas vor 700 Jahren prophezeit worden ist und wir werden auch heute wieder solche Prophezeiungen anschauen, dann wissen wir, wenn es 700 Jahre später eintrifft, wow! Das gilt. Das ist. Da hat jemand, da hat Gott etwas vorausgesagt durch die Propheten und das ist Wahrheit und wir können diese Wahrheit nachschauen im Neuen Testament und wir staunen, wie klar und wie treffsicher einfach diese Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind. Und ich möchte dich ermutigen, das Alte Testament dann eben nicht nur einfach so als Buch zu lesen, das dir nichts mehr zu sagen hat. Auch das Alte Testament ist etwas Wichtiges, das dir eben auch durch Prophezeiungen hinweisen kann, wer Jesus Christus ist. Darum ermutige ich dich auch dort drin zu lesen. Wir gehen nochmal in die Geschichte, wo wir auch letzte Woche angeschaut haben von den, diesen äh, Sterndeuten. Die Anreise wurde prophetisch angekündigt, ist der erste Punkt. Wenn wir Matthäus 2, 1 und 2 miteinander nochmals anschauen, da heißt es folgendes, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren, bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, war Ihre Frage. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Ich habe es letztes Mal schon angedeutet, aber ich finde es so genial, dass Gott in seine Predigt, die er verkündigt, das ganze Universum einbinden kann. Er kann die Sterne mit einbeziehen in die Verkündigung. Da sind wir schon am Anschlag. Wir können Sterne an die Wand bringen produzieren, aber Gott kann am Himmel einen Stern anschaubar machen, dass die Menschen sich in Bewegung setzen. Und mich verwundert das, dass diese, dass diese, diese Weisen diese Sterndeutung angeschaut haben und entdeckt haben, dass da ein außergewöhnlicher Stern aufgeht und sie machten sofort einen einen Rückschluss zu diesem Jesus Christus, zu diesem König und sagten, hier in Jerusalem wird ein König geboren werden. Es war sofort klar für sie, ja, wir müssen uns auf die Reise machen, wir müssen länger unterwegs sein und wir wissen, da wird etwas Besonderes abgehen, da wird ein besonderer König geboren werden. Das ist faszinierend. Faszinierend, ich habe es schon mal gesagt, auch letzte Woche, es ist faszinierend, dass Menschen dort abgeholt werden mit dem, was sie sich beschäftigen. Und dieser Gott hat zu diesen Weisen gesprochen und hat in ihrem Herzen etwas anklingen lassen, dass es weitergehen wird. Und weißt du, für uns wird es auch ganz interessant. Auch dann, wenn Jesus Christus zurückkommen wird, wird nochmal die Erde sich bewegen und wird auch noch mal etwas sichtbar werden. Wir lesen in Matthäus 24, 29 und 30, aber gleich nach dem Bedrängnis jener Tage wird die Sonnenfinsternis werden und der Mond einen Schein nicht, nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Sohnes des, des, des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden Wehklagen aller Stämme der Erde und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und das hilft uns auch ein bisschen, wenn wir sehen, er hat bei der Geburt, hat er den Himmel mit einbezogen in die Predigt und wenn er wiederkommt, ist wieder Zeichen, im Himmel werden sichtbar sein, wo wir merken, jetzt kommt dann der König. Und noch, ich, werde, ich, werde es, ich werde es faszinierend finden, wenn ich dann sehe, wie Jesus so vom Himmel herunterkommt auf diesen Wolken. Hey, Das wird ein gewaltiges Spektakel sein, da wird die Menschheit mal von einer Verkündigung mitgehen dürfen, wo wir nur staunen werden. Wir werden den Himmel schauen und entdecken, was da abgehen wird. Gott, der Schöpfer, kann in seiner uneingeschränkten Macht das ganze Universum in seine Verkündigung einbeziehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in der heutigen Zeit. Ob du glaubst, dass er gekommen ist, ob, ob, oder ob du glaubst, dass er wiederkommen wird, das sind wichtige Wahrheiten für dein Leben. Und das ist ein entscheidender Faktor, weil das entscheidet in deinem Herzen drin, wie offen du bist für Gott. Sterndeuter haben eine Reaktion gehabt, sie haben nicht nur Offenheit gezeigt, sondern sie haben sich aufgemacht, diesen König zu suchen. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du diese Offenheit hast und du weißt, er ist gekommen und er wird wieder kommen, dann solltest du dich immer wieder aufmachen, auf Jesus hin sich zu bewegen, ihn aufsuchen. Das, das, der Vorteil, der ist, wenn du ein gläubiger Mensch bist, du kannst jederzeit Gott aufsuchen, weil er in dir drin wohnt. Aber wenn du Gott nicht kennst, dann darfst du ihn auch heute aufsuchen, denn er ist offen für jeden Menschen. Denn wir sehen, da sind Menschen aus fernem Land gekommen und er ist offen gewesen, ihnen den Weg zu zeigen. Und er ist jedem Menschen auch heute noch bereit, den Weg zu zeigen. Und darum möchte ich dich immer wieder ermutigen, sei offen und lass dich von ihm führen. Wir gehen in die Prophezeiung hinein. Ich weiß nicht, ob die Sterndeuter wussten, dass sie jetzt Teil einer Prophezeiung sind. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir doch auch vorstellen, dass diese Sterndeuter, weil sie aus diesem Ort herkommen, wo diese Prophezeiung ausgesprochen wurde, weil sie ja auch Religionsforschungen machten, vielleicht wussten von dieser Prophezeiung, dass das mal geschehen wird und aus diesem Grund sich auch bewegen ließen. Gehen wir mal in 4. Mose 24, 15 bis 17. Da steht nämlich, dann begann Bileam noch einmal. Dies sagte Bileam, der Sohn Beors, dies sagt der, dem Gott die Augen öffnet, der Gottes Wort hört und den Höchsten kennt, den Allmächtigen gibt ihm Visionen und er fällt zu Boden und sieht verborgene Dinge. Ich sehe jemanden in weiter Ferne. Noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf bei den Nachkommen Jakobs. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Er zerschmettert Moab den Schädel und zerschlägt seinen wilden Kriegsvolk. Es ist interessant. Ich würde, wenn ich dich wäre, mal 4. Mose 22 bis 24 lesen. Biliam ist eine interessante Geschichte. Biliam ist ein außergewöhnlicher Mann, der irgendwie aus fernem Land auch irgendwie auf Gott aufmerksam wurde und mit ihm eine einzigartige Beziehung hat. Wenn du diesen Vers liest, er hört Gottes Wort. Gott hat ihm die Augen geöffnet und erkennt den Höchsten, und das ist auch interessant, er ist nicht mal Teil des Volkes Israel und hört Gott und kennt sein Wort. Gewaltig. Und wir sehen auch im Alten Testament immer wieder Personen, die aus einem anderen Volk gekommen sind, zum Beispiel auch Jethro, der mitgeholfen hat, dass dieses Volk auf den richtigen Weg kommt. Hier wurde dieser Prophet, sage ich mal, Dazu benutzt eigentlich, zum Israel, er wollte Israel verfluchen, aber weil er eine Beziehung mit Gott hatte, konnte er sie ja nicht verfluchen. Sondern er wurde immer wieder aufgefordert, sie zu segnen. Und ich möchte das auch in die heutige Zeit hineinsprechen, Leute. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir sein, Verfolg, sein Volk nicht verfluchen, sondern segnen. Das ist, das ist etwas, was in uns drin gleichgestellt ist wie bei ihm. Wir können nicht gegen dieses Volk fluchend herabreden, sondern wir lieben es. Und das ist auch eine Botschaft, die jetzt da versteckt, im Nebensatz drin ist. Aber wichtiger war, er sah Jesus. Er sah den Stern. Er sah den Nachkommen Jakobs. Er sah, dass in der Ferne jemanden kommt und es wird ein Stern aufgehen, und der ist, die, der ist der Messias. Und ich weiß nicht, ob eben diese Sterndeuter, die aus dieser Kultur herkommen, und ich möchte doch nochmal erinnern, diese Prophetie wurde 1500 Jahre vor Christus äh, ausgesprochen und 1500 Jahre ging ein Stern auf und vielleicht war das eben diese... diese Sterndeute haben diesen Stern aufsehen gesehen und haben diese Prophetie irgendwann mal gehört und haben gesagt, jetzt ist es passiert, was in dieser Prophetie steht und jetzt mache ich mich auf. Vielleicht. Vielleicht sind sie einfach diesem Stern gefolgt. Das kann ich euch nicht sagen, das steht auch in keinem irgendwelchen Buch drin. Das ist jetzt einfach meine Interpretation, wenn ich nach dem da versuche zu gehen. Aber schön ist, dass im Alten Testament auf Jesus hingewiesen wird und dass Menschen einfach einen Stern entdecken können und sich in Bewegung setzen können. Und ich lese mal Jesaja 60, 1-3. bis Sieh, steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Welt. Und dunkel die Völker, doch über dir geht strahlend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Und etwas, was man auch ein bisschen aus der jüdischen Geschichte her sieht, oder wenn man die Bibel sieht, Gott wollte immer sein, auch die alten Nationen mit einbeziehen in den Heilsplan Gottes. Aber das jüdische Volk hat diesen Auftrag nicht so ernst genommen. Nicht so ernst. Sie haben nicht evangelistisch auf das hingewiesen. Und ich glaube, es wäre wichtig gewesen, immer wieder auch alle Nationen darauf aufmerksam zu machen, da ist ein lebendiger Gott. Und dieser lebendige Gott hat einen Sohn auf diese Erde gesandt, damit wir in Beziehung kommen. Und die Juden haben den Vorteil gehabt, dass sie immer diesen lebendigen Gott in der Geschichte gekannt haben. Er hat immer Geschichte geschrieben mit ihnen, er hat immer Momente gehabt, wo er füll, völlig mit ihnen eins war und sie haben Gott erlebt und dann musste er wieder ein Gespräch führen, wo sie sich abgelehnt haben und es war immer diese, diese Funktion da. Und auch im Neuen Testament sieht man, dass die, die Juden Christen am Anfang ein bisschen Probleme hatten, dass sich jetzt die Heiden plötzlich auch bekehren. Und das war eine Herausforderung, können wir Apostelgeschichte lesen, das war für Paulus nicht so einfach, dann bei den, bei den Heiden aufzutragen und das Evangelium zu predigen. Und schau, ich möchte dir Folgendes sagen, wir müssen aufpassen, weil das hat so ein bisschen auch eine Spaltung reingebracht, es muss immer wieder so sein, das Heil ist, kommt aus den Juden, es kommt aus den Juden, Jesus Christus war ein Jude und Gottes Sohn, und trotzdem ist dieses Evangelium nicht nur für die Juden, sondern für alle Nationen. Und das soll uns immer wieder bewegen, dass wir eben auch nicht für irgendeine Nation sind, sondern dass wir alle Völker lieben. Alle Völker lieben, weil Gott sie liebt und sie geschaffen hat. Das soll unser Herz sein. Gehen wir weiter. Ein Stern führt sie zum Ziel. Matthäus 2.9 bis 10 steht, sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und, und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Ich weiß auch nicht, was den Sterndeutern so im Herzen abgegangen ist, als sie miterleben mussten, dass das Volk und der Herodes sehr erschrocken sind und gar nicht mal so eine Freude hatten. Und dass da alle irgendwie komisch damit umgegangen sind, dass sie jetzt erzählen, da ist jetzt ein König da. Ich weiß nicht, was ihnen abgegangen ist. Und was auch interessant ist, diejenigen, die die Stelle herausgefunden haben, wo... Der, äh, der König geboren werden soll, die Schriftgelehrten und die Priester, die haben sich ja nicht mit diesem König oder mit diesen Weisen aufgemacht und sind dann zu Jesus Christus gegangen, sie sind einfach dort stehen geblieben. Und ich weiß nicht, was Ihnen durch das Herz gegangen ist, dass Sie alleine wieder aufgemacht haben und sich wieder auf den Stern fokussiert haben, den Sie schon mal gesehen hat, wie er aufgegangen ist, dass Sie den wieder im Himmel gesehen haben und wie Sie fokussiert wieder an diesen Ort gegangen sind, wo der Stern Sie hinführt. Und das ist schon erstaunlich. Diejenigen, die es eigentlich wussten und sich bewegen sollten, die bewegten sich nicht. Die aus der Ferne. Die es sahen, die bewegten sich. Und im Wort Gottes in Johannes 1,10 steht folgendes: Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Es gibt viele Menschen, die die Schöpfung etwas Fantastisches finden aber den Schöpfer absolut nicht lieben. Es gibt viele Juden, die eigentlich wissen sollten, dass der Messias schon da ist und die wollen auch nichts wissen. Und das soll uns nicht erschrecken, sondern dafür sollen wir beten. Dafür sollen wir beten, dass den Menschen die Augen geöffnet werden, so wie bei Bileam dass den Menschen die Augen geöffnet werden, dass dieser Gott wieder sichtbar wird, dass dieser Gott wieder angebetet werden kann, dass auch sie sich führen lassen von dem übernatürlichen Gott, der eigentlich nur ein Ziel haben, dass sie eines Tages ans Ziel kommen bei Jesus Christus und ihn anbeten. Das ist dein und mein Ziel. Das ist unsere Aufgabe, dass wir zu Anbeten werden von Jesus Christus. Und wir sehen das bei Matthäus 2,11. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das ist dein und Mein. Meine Berufung, dass wir uns aufmachen, auf diesen Jesus Christus hingehen und das Erste, was wir machen müssen, ist, auf die Knie gehen und sagen, du bist König, du bist groß, du bist mächtig. Im Vergleich zu ihm sind wir nichts. Im Vergleich zu ihm sind wir einfach nur gefallene Menschen und wir brauchen ihn für den Alltag. Ich war diese Woche wieder in im Go for it und dann kam eine Frage und dann wurde die Frage gestellt, folgen wir Jesus nach, dass wir in den Himmel kommen oder dass wir in der Hölle landen? Und ich habe folgendes ihnen mitgeteilt. Ich glaube, wir folgen Jesus nach, weil wir ihn brauchen, weil wir selbst nicht unser Leben im Griff haben. Wir brauchen jemanden, der über uns steht und als Herr unser Leben führen kann. Die Auswirkung davon ist, dass er uns in die Ewigkeit führt. Die Auswirkung davon, wenn wir ihm folgen, ist, dass wir zu Gott kommen. Aber die der, der, der Punkt, es geht nicht nur um Himmel und Hölle, sondern es geht in erster Linie, dass ich eben diese anbetende Haltung habe, auf die Knie gehe und sage, Jesus, du bist mein König. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich brauche dich. Ich brauche dich in jeder Phase meines Lebens. Ich brauche dich für jede Entscheidung in meinem Leben. Und ich brauche dich. Und das drücken die Weisen in dem aus, dass sie diese Geschenke, diese Wertschätzung geben. Sie bringen ihm kostbare Güter. Sie bringen ihm das Beste. Und das, was wir zu geben haben, ist das Beste. Das, was wir von ihm haben, dass wir ihm das geben und ihm die Ehre geben mit dem, was er uns geschenkt hat. Und schon wieder sehen wir eine Prophezie. Jesaja 60, 6 steht folgendes. Unaufhörlich treffen Handelskarawanen Handelska aus Midian und Eva bei dir ein. Mit ihren Kamelen kommen sie aus Saba und bringen Gold und Weihrauch mit sich. Laut loben die Händler den Herrn und erzählen von seinen großen Taten. Verstehen wir, da sehen wir auch wieder, da kommt wieder so eine, so eine Prophetie, wo wieder hineinspricht. Es werden sich Menschen aufmachen und ihm Geschenke bringen und sie werden ihn laut loben als König anbeten. Und ich freue mich, wenn ich diese Geschichte wieder lese, wenn ich diese Prophezeiung wieder lese, weil ich sage, jawohl, es stimmt, es ist die Wahrheit, es ist Gott, der dieses Buch geschrieben hat. Und Gott will uns dienen mit diesem Buch, damit wir Sicherheit haben in unserem Leben und sagen können, jawohl, wenn diese Menschen von Gott sich aufmachen, wie viel mehr sollten wir, die wir ja eigentlich nachlesen dürfen, nachlesen dürfen, was andere richtig gemacht haben, wie viel mehr sollten wir ihnen anbeten? Wie viel mehr sollten wir ihm die Ehre geben? Wie viel mehr sollte das in uns Leidenschaft freisetzen, dass wir unser Herz ihm ganz hingeben? Und ich wünsche mir, dass in unserem Herzen drin dieser Wunsch einfach kommt. Lass uns zu einem Volk der Anbeter werden. Weißt du, in Zukunft wird das nochmals passieren. Offenbarung 7, 10 steht. Danach sah ich eine riesige Menschenmengen aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass sie niemand sie zählen konnte. In weiß, weißen Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron, vor dem Lamm, hielten Palmzweigen in den Händen und riefen mit lauter Stimmen, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Hey, Das ist alles ein prophetisches Zeichen, dass aus dem Ausland Menschen kommen, diesen jüdischen König oder diesen Sohn Gottes anzubeten. Das ist ein prophetisches Zeichen. Wir werden mal alle zusammen, die an Jesus Christus glauben, mit so vielen verschiedenen Völkern, die es nur gibt auf dieser Erde, zusammen vor dem Thron, vor dem Lamm stehen und Freude haben, dass wir ihn anbeten können. Hey, und das wird eine gewaltige Sache und ich freue mich auf diesen Tag, weil wir Völker kennenlernen, wo wir staunen. Vielleicht hat die Mission dorthin gereist und hat ein paar Völker mitgebracht. Vielleicht hast du mit deinem Gebet ein paar, äh, paar mehr Völker hingebracht. Vielleicht mit deinen Finanzen hast du Menschen unterstützt, die dort waren. Und du wirst dorthin gehen und sagen, Wow, 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 so viele Menschen, niemand kann sie zählen, die in diesen Himmel einziehen und miteinander in einer Sprache, in Schweizerdeutsch, Gott anbeten, oder? Oder in Englisch, sagt man ja, Das ist die englische Sprache, die Engelssprache. Ist ja egal, in welcher Sprache, aber wir beten Gott miteinander an und sagen, hey, du bist würdig und wir werden miteinander genau das machen, was diese diese Könige gemacht haben. Wir werden nochmals auf die Knie gehen. Wir können dort auch Offenbarung lesen. Es wird so sein, dass wir ab und zu auch unsere Krone niederlegen müssen, weil wir einfach immer noch dankbar sind, dass dieser lebendige König da ist. Kommen zum letzten Punkt. Unser Herzenszustand. Und schau, in dieser Geschichte begegnen uns zwei Herzen. Das eine Herz ist das Herz von Herodes. Und mich bewegt das, wenn ich das Herz von Herodes sehe, eigentlich hätte er die Chance bekommen, mit diesen Karawane mitzuziehen. Aber sein Herz war nicht offen für diesen König. Sein Herz war verschlossen. Und er blieb zu Hause im Palast und machte sich nicht auf, sondern fragte, sagte zu diesen Sterndeutern, sagt er, geht mal schauen und kommt dann zurück und sagt mir, wo er geboren ist, ich will dann auch kommen, um ihn anzubeten oder ihm die Ehre zu erweisen. Und das ist immer wieder der Punkt, wo Menschen sich nicht in Bewegung setzen, nicht auf Jesus zukommen und zwar, weil sie, ihn, weil sie merken, da zieht sie etwas, die andere vorschenken, kannst du nicht mal nachfragen oder kannst du nicht mal das oder dieses tun. Das stimmt etwas im Herzen nicht. Dort, wo du erfasst bist von diesem Jesus, wirst du dich in Bewegung machen und ihn suchen und ihn aufsuchen. Und es wird in deinem Gebetsleben auch so sein, du wirst ihn aufsuchen und du wirst ihn suchen, weil es ein Anliegen ist, dass du mit ihm in Gemeinschaft kommst. Und dieser Herode hat ein verschlossenes Herz. Und zwar ein sehr verschlossenes Herz. Begegnung mit Jesus, der Herodes verstocktes Herz verhindert eine Begegnung mit Jesus, der die Macht hat, menschliche Herzen zu verändern. Also Jesus liebt den allerletzten Menschen, den es gibt auf der Erde, und er würde jedem Menschen eine zweite Chance geben, jedem Menschen. Er hat Paulus, den Christusverfolger, eine zweite Chance gegeben, dass er sein Leben umkehren konnte. Er hat jeden Menschen gerne und wird jedem Menschen die Möglichkeit geben, umzukehren. Er wird nie an diesem Punkt kommen, dich, dich will ich nicht. Aber er braucht einen nur ein einziges offenes Herz. Herr, führe und leite mich. Herr, werde mein König meines Lebens. Herr, ich mache mich auf die Suche und ich komme zu dir. Und ich wünsche mir, dass das Herz auch in unserer Mitte gefunden wird, das Gott sucht, wie den Weisen, und nicht das von Herodes. Sondern, dass wir erleben dürfen, wie Gott den Menschen eine zweite Chance gibt. Bei den Weisen sieht es anders aus. In Matthäus lesen wir weiter drin, dass sie einen Traum bekommen haben von Gott. Und dieser Traum hat zu ihnen gesagt, schau, geh ja nicht mehr zurück zu diesem Herodes, sondern such deinen Umweg. Und etwas, was mir hier aufgefallen ist, folgendes: Wenn wir in diese Position gehen, wo wir Gott anbeten und ihm die Ehre geben, dann fängt Gott an zu uns zu reden weil unser Herz hat sich verändert. Und wir werden uns nicht mehr führen lassen müssen von Sternen, sondern er spricht zu dir und zu mir durch seinen Heiligen Geist. Und er wird dich warnen und er wird dich schützen und er wird dir den Weg zeigen, der zum Leben führt. Und das ist die Botschaft, die wir haben dürfen, wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir auf die Knie geben, wenn wir ihn als König anbieten, dann öffnet er unser Herz und wir können mit ihm kommunizieren. Und er wird uns schützend beiseite stehen und er wird uns die richtigen Wege gehen lassen. Er wird uns führen und wir brauchen weder einen, einen, einen Schriftgelehrter oder einen Priester, wir, werden, wir brauchen weder einen Stern, der uns führt, wir werden direkt von ihm angesprochen. Und das ist eine Herzensveränderung, die geschehen kann, wenn wir unser Herz öffnen für ihn, dann kann er zu dir und zu mir sprechen. Und Psalm 73, Vers 24 steht, du leitest mich nach deinen weisen Plänen. Und Gott leitet uns nach seinen weisen Plänen und wenn er weiß, was auf uns zukommt, dann wird er uns führen und leiten und lass dich mehr von ihm führen, lass, höre mehr auf seine Stimme, lass dich mehr von ihm leiten, weil das ist ein Segen nicht nur für dich, sondern auch für das Umfeld. Die Weisen erinnern uns daran, dass ein gehorsames Herz die Tür für göttliche Führung öffnet. Und die Möglichkeit schafft, dass andere durch unser Leben Jesus begegnen. Was wäre geschehen, wenn die Weisen da nicht auf Gott gehört hätten? Sie wären zu Herodes gegangen. Herodes wusste, wo die Familie ist. Herodes, wissen wir, was passiert wäre, hätte die Familie umgebracht. Weil das war sein nächstes Ziel. Ihr könnt weiterlesen in Matthäus. Da ging es nur noch um das Ziel, die Familie zu suchen und umzubringen. Und weil die Könige oder weil die Weisen auf Gott gehört haben, war es, dass sie das Erbe von Jesus weiter geschützt haben, für dich und für mich, dass du heute auch diesem König begegnen kannst. Und das ist so eine starke Botschaft. Hey. Dein Leben kann dafür sorgen, dass andere Menschen Jesus Christus begegnen. Ich möchte den letzten Schlusssatz bringen, es gibt nicht allzu viele Weisen, sich als Weise zu erweisen. Doch klug ist es, in allen Stücken nach Gottes Stern sich tief zu bücken. Ja, Jesus, wir beten dafür, dass auch wir manchmal nicht so weise sind, dass wir dich gar nicht brauchen dass wir dich gar nicht in den Alltag mit einbeziehen, dass wir dich einfach irgendwo ausgrenzen, weil wir das Empfinden haben, wir sind cleverer, wir sind besser als du. Nein, wir brauchen dich. Und ich möchte auch auf die Knie gehen und sage, danke Gott, dass du mein König bist, dass du mich führst. Und ich bete jetzt einfach, dass wir diese Zeit nehmen, wo wir jetzt in die Gegenwart Gottes kommen, dass unser Herz offen ist für sein Reden, dass er zu dir und zu mir sprechen kann was die Pläne sind für dein Leben und was Gott für Pläne hat mit Jesus Christus für den Nächsten, für dein Umfeld. Amen.